0: Olá, amigos do Legis. Vamos lá para mais um segmento das leis para concursos. É, é isso aí! Trataremos hoje sobre o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003. Venha conosco e vamos lá! Título 1. Disposições preliminares. Artigo 1 é instituído o Estatuto do Idoso destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Vejam bem, limite de idade do Estatuto do Idoso, idade igual ou superior a 60 anos. Artigo 2º. O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-se-lhe por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Artigo 3 É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo 1 A garantia de prioridade compreende 1. Um, atendimento preferencial imediato individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população. 2. Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. 3. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção do idoso. 4. Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações. 5. Priorização do atendimento do idoso por sua própria família em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. 6. Capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços dos idosos. 7. Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento. 8. 8. Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e assistência social locais. 9. Prioridade no recebimento da restituição de imposto de renda. § 2º. Dentre os idosos é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo-se suas necessidades sempre que preferencialmente em relação aos demais idosos. Artigo 4º. Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, em todo atentado aos direitos por ação ou omissão, será punido na forma da lei. Parágrafo 1 É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso. Parágrafo 2º. As obrigações previstas nesta lei não excluem da prevenção outras decorrentes dos princípios por ela adotados. Artigo 5º. A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade a pessoa física ou jurídica, nos termos da lei. Artigo 6º todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta lei que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento. Artigo 7º. Os conselhos nacional, estaduais, do Distrito Federal e Municipais dos Idosos, previstos na Lei 8.842, de 94, zelarão pelo cumprimento dos direitos do idoso definidos nesta lei. Título 2. Dos Direitos Fundamentais. Capítulo 1. Do Direito à Vida. Artigo 8 o envelhecimento é um direito personalíssimo e sua proteção um direito social, nos termos da lei e da legislação vigente. Artigo 9. É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde mediante efetivação das políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Capítulo 2. Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Artigo 10. É obrigação do Estado da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Parágrafo 1. O direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos: 1. Um, faculdade de ir e vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários ressalvados as restrições legais. 2. Opinião e expressão. 3. Crença e culto religioso. 4. Prática de esportes e de diversões. 5. Participação na vida familiar e comunitária. 6. Participação na vida política na forma da lei. 7. Faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. Parágrafo 2 O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade da autonomia, de valores, ideias e crenças dos espaços e dos objetos pessoais. Artigo 3º. É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Capítulo 3. Os alimentos. Artigo 11. Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil. Artigo 12. A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. Artigo 13. As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o promotor de justiça ou o defensor público que as referendará e passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial nos termos da lei processual civil. Artigo 14. Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento no âmbito da assistência social. Capítulo 4. Do direito à saúde. Artigo 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso por intermédio do sistema único de saúde, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. Para primeiro, a prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de um cadastramento da população idosa em base territorial. 2. Atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios. 3. Unidades geriátricas de referência com pessoal especializado na área de geriatria e gerontologia. 4. Atendimento domiciliar incluído a internação para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o poder público nos meios urbano e rural. 5. Reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia para redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde. § Incumbe ao poder público fornecer aos idosos gratuitamente medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como os de próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. § 3º. É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde e cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Parágrafo 4 Os idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitante terão atendimentos especializados no ter nos termos da lei. Parágrafo 5 é verdade exigir o comparecimento do idoso enfermo perante os órgãos públicos, hipótese na qual será admitido o seguinte procedimento. 1. Um, quando de interesse do poder público o agente promoverá o contato necessário com o idoso em sua residência. Ou 2. Quando o interesse próprio do idoso este se fará representar por, por procurador legalmente constituído. Parágrafo 6 é assegurado ao idoso enfermo o atendimento domiciliar pela perícia médica do INSS, pelo Serviço Público de Saúde ou pelo Serviço Privado de Saúde contratado ou conveniado que integre o Sistema Único de Saúde, SUS, para expedição do lado de saúde necessário exercício de seus direitos sociais e de isenção tributária. Parágrafo sétimo. Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto em caso de emergência. Artigo 16 ao idoso internado em observação, é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. Parágrafo único. Caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para o acompanhamento de idoso ou, no caso de impossibilidade, justificá-la por escrito. Artigo 17. Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais, é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde em que lhe for mais reputado, mais favorável. Parágrafo único. Não estando o idoso em condições de proceder à opção, essa será feita 1. Um, pelo curador, quando o idoso for interditado. 2. Pelos familiares, quando o idoso não tiver curador, este não puder ser contactado em tempo hábil. 3. Pelo médico quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consulta a curadora ou familiar. 4. Pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o fato ao Ministério Público. Artigo 18. As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como a orientação a cuidadores, familiares e grupos de autoajuda. Artigo 19. Os casos de suspeito ou confirmação da violência praticada contra idosos serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados e autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a, qual, a quaisquer dos seguintes órgãos. 1. Um, autoridade policial. 2. Ministério Público. 3. Conselho Municipal do Idoso. 4. Conselho Estadual do Idoso. 5. Conselho Nacional do Idoso. Parágrafo 1 para efeito dessa lei, considera-se violência contra o idoso qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. Parágrafo 2º. Aplica-se no que couber a notificação compulsória prevista no capítulo desse artigo, o disposto na Lei 6.259, de 1975. Capítulo 5. Da Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Artigo 20. O idoso tem direito à educação, cultura, esporte e lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. Artigo 21. O poder público criará oportunidades de acesso ao idoso à educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a ele destinados. Parágrafo 1 Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às técnicas de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos para sua integração à vida moderna. Parágrafo 2 Os idosos participarão das comemorações de caráter cívico ou cultural para a transmissão dos conhecimentos e vivências das demais gerações no sentido da preservação da memória e da identidade culturais. Artigo 22. Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimento sobre a matéria. Artigo 23. A participação de idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como acesso preferencial aos respectivos locais. Artigo 24. Os meios de comunicação manterão espaços ou horários especiais voltados aos idosos, com finalidade informativa, educativa, artística e cultural e ao público sobre o processo de envelhecimento. Artigo 25. As instituições de educação superior ofertarão às pessoas idosas nas perspectivas da educação ao longo da vida, cursos e programas de extensão, presenciais ou à distância, constituído por atividades formais e não formais. Parágrafo único. O poder público apoiará a criação de universidade aberta para as pessoas idosas e incentivará a publicação de livros e periódicos de conteúdo e padrão editorial adequados ao idoso que facilitem a leitura, considerada atual a natural Redução da capacidade visual. Capítulo 6. Da profissionalização e do trabalho. Artigo 26. O idoso tem direito ao exercício de atividades profissionais, respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas. Artigo 27. Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos. É salvado os casos em que a natureza do cargo exigir. Parágrafo único. O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência à idade mais elevada. Artigo 28. O poder público criará e estimulará programas de 1. Um, profissionalização especializada para idosos, aproveitando seus potenciais e habilidades para as atividades regulares e remuneradas. 2. Preparação dos trabalhadores para a aposentadoria com antecedência mínima de um ano, por meio de estímulos a novos projetos sociais, conforme seus interesses, Pedir esclarecimentos sobre os direitos sociais e de cidadania. 3. Estímulos às empresas privadas para admissão de idosos ao trabalho. Capítulo 7 da Previdência Social. Artigo 29. Os benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social observarão, na sua concessão, critérios de cálculo que preservem o valor real dos salários sobre os quais incidirão contribuição nos termos da legislação vigente. Parágrafo único. O valor, os valores dos benefícios em manutenção serão reajustados na mesma data de reajuste do salário mínimo prorata rata de acordo com suas respectivas datas de início ou do seu último reajustamento, com base em percentual definido em regulamento, observados os critérios estabelecidos pela Lei nº de 91. Artigo 30. A perda da condição de segurado não será considerada para concessão de aposentadoria por idade, desde que a pessoa conte com, no mínimo, ao tempo da contribuição correspondente, ao exigido para o efeito de carência na data do requerimento do benefício. Parágrafo único. O cálculo do valor do benefício previsto no CAPT observará o disposto no CAPT no parágrafo 2º e artigo 3º da Lei 9876, de 99, ou não havendo salários de contribuições recolhidos a partir da competência de julho de 1994. O disposto no artigo 35 da Lei 8.213. Artigo 31. O pagamento de parcelas relativas a benefícios efetuados com atraso por responsabilidade da Previdência Social será atualizado pelo mesmo índice utilizado para o reajustamento dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, verificado no período compreendido entre o mês que deveria ter sido pago e o mês do efetivo pagamento. Artigo 32. O Dia Mundial do Trabalho, 1º de maio, é a data base dos aposentados e pensionistas. Capítulo 8. Da Assistência Social. Artigo 33. A assistência social aos idosos será prestada de forma articulada, conforme os princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, na Política Nacional do Idoso, no Sistema Único de Saúde e demais normas pertinentes. Artigo 34. Aos idosos, a partir dos 65 anos que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provido por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social. Parágrafo único. O benefício já concedido a qualquer membro da família nos termos do CAPT não será computado para os fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere o LOAS. Artigo 35. Todas as entidades de longa permanência ou casa-lar serão obrigadas a firmar contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada. Parágrafo 1 Nos casos de entidades filantrópicas ou casa-lar é facultada a cobrança de participação do idoso no custeio da entidade. Parágrafo 2 o Conselho Municipal do Idoso ou o Conselho Municipal de Assistência Social estabelecerá a forma de participação prevista no parágrafo 1 que não poderá exceder a 70% de qualquer benefício previdenciário ou de assistência social percebido pelo idoso. Parágrafo 3 Se a pessoa idosa for incapaz, caberá ao seu representante legal firmar o contrato a que se refere o caput desse artigo. Artigo 36. O acolhimento de idosos em situação de risco social por adulto ou núcleo familiar, caracteriza a dependência econômica para efeitos legais. Capítulo 9. Da Habitação. Artigo 37. O idoso tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares quando assim o desejar, ou ainda em instituição pública ou privada. Parágrafo 1 A assistência integral da modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada a inexistência de grupo familiar, Casalar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. Parágrafo 2º. Toda instituição dedicada ao entendimento, atendimento ao idoso fica obrigada a manter identificação externa visível sob pena de interdição, além de atender toda a legislação pertinente. Parágrafo 1 As instituições que abrigarem idosos são obrigadas a manter padrões de habitação compatíveis com as necessidades deles, bem como aprovê-los como alimentação regular, higiene, de indispensáveis às normas sanitárias e com estas condizentes, sob as penas da lei. Artigo 38. Dos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição de imóvel para a moradia própria. Observar o seguinte, Cisum 1. Reserva de pelo menos 3% das unidades habitacionais residenciais para atendimentos aos idosos. 2. Implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados ao idoso. 3. Eliminação de barreiras arquitetônicas urbanísticas para garantia de acessibilidade ao idoso. 4. Critérios de financiamento compatíveis com os rendimentos de aposentadoria e pensão. Parágrafo único. As unidades residenciais reservadas para atendimentos a idosos devem situar-se preferencialmente no pavimento térreo. Capítulo 9 do Transporte, artigo 39, aos maiores de 65 anos, fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares, parágrafo 1 para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça a prova de sua idade. Parágrafo 2. Nos veículos de transporte coletivo de que trata este artigo, serão reservados 10% dos assentamentos para idosos devidamente identificados com a placa de reservado, preferencialmente para idosos. Parágrafo 3. No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre os 60 e 65 anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para o exercício da gratuidade nos meios de transporte previstos no caput desse artigo. Artigo 40. No Sistema de Transporte Coletivo Interestadual, observar-se-á nos termos da legislação específica. 1. Um, a reserva de duas vagas gratuitas por veículos para idosos com renda igual ou inferior a dois salários mínimos. 2. Desconto 50% no mínimo no valor das passagens para idosos que excederem as vagas gratuitas com renda igual ou inferior a dois salários mínimos. Parágrafo único. Caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos e os critérios para o exercício dos direitos previstos no inciso 1 e 2. Artigo Artigo 41. É assegurada a reserva para idosos nos termos da lei de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir melhor comodidade ao idoso. Artigo 42. São asseguradas a prioridade e a segurança do idoso nos procedimentos de embarque e desembarque dos veículos do sistema de transporte coletivo. Título 3. Das medidas de proteção. Capítulo 1 das disposições gerais. Artigo 43. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. 1. Um, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. 2. Por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento. 3. Em razão de sua condição pessoal. Capítulo 2. Das medidas específicas de proteção. Artigo 44. As medidas de proteção ao idoso previstas nesta lei poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente e levarão em conta os fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Artigo 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário a requerimento daquele poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: 1. encaminhamento à família ou curador mediante termo de responsabilidade; 2. orientação, apoio e acompanhamento temporários; 3. Requisição para tratamento de sua saúde em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar. 4. Inclusão em programa oficial comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas ao próprio idoso ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação. Abrigo em entidade. 6. Abrigo temporário. Título 4. Da política de atendimento ao idoso. Capítulo 1. Um, disposições Gerais. Artigo 46. A política de atendimento ao idoso faz se por meio de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Artigo 47. São linhas de ação da política de atendimento. 1. Um, políticas sociais básicas previstas na Lei 8.842, de 94. 2. Políticas e programas de assistência social em caráter supletivo para aqueles que necessitarem. 3. Serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso crueldade e opressão. 4. Serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por idosos abandonados em hospitais e instituições de longa permanência. 5. Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos aos idosos. 6. Mobilização da opinião pública no sentido da participação dos diversos segmentos da sociedade no atendimento ao idoso. Capítulo 2 das Entidades de Atendimento ao Idoso Artigo 48 As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, observadas as normas de planejamento e execução emanadas do órgão competente da, Polícia, da Política Nacional do Idoso, conforme a Lei de 1994. Parágrafo único as entidades governamentais e não governamentais de assistência ao idoso ficam sujeitos à inscrição de seus programas junto ao órgão competente de vigilância sanitária e Conselho Municipal da Pessoa Idosa, e, em sua falta junto ao Conselho Estadual Nacional da Pessoa Idosa, especificando os regimes de atendimento, observados os seguintes requisitos. 1. Um, oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança. 2. A apresentar objetivos estatutários e planos de trabalho compatíveis com os princípios desta lei. 3. Estar regularmente constituída. 4. Demonstrar a idoneidade de seus dirigentes. Artigo 49. As entidades que desenvolvam programas de institucionalização de longa permanência adotarão os seguintes princípios: 1. Preservação dos vínculos familiares. 2. Atendimento personalizado em pequenos grupos. 3. Manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em caso de força maior. 4. Participação do idoso nas atividades comunitárias de caráter interno e externo. 5. Observância dos direitos e garantias dos idosos. 6. Preservação da identidade do idoso e oferecimento de ambiente de respeito e dignidade. Parágrafo único. O dirigente de instituição prestadora de atendimento ao idoso responderá civil e criminalmente pelos atos que praticarem em detrimento do idoso sem prejuízo das sanções administrativas. Artigo 50. Constituem obrigações das entidades de atendimento. 1. Um, celebrar contrato escrito de prestação de serviço com idoso, especificando o tipo de atendimento, as obrigações da entidade e a prestação decorrente do contrato com os respectivos preços, se for o caso. 2. Observar os direitos e as garantias que são titulares dos idosos. 3. Fornecer vestuário adequado, se for pública, alimentação o suficiente. 4. Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade. 5. Oferecer atendimento personalizado. 6. Diligenciar no sentido de preservação dos vínculos familiares. 7. Oferecer acomodações apropriadas para recebimento de visitas. 8. Proporcionar cuidados da saúde conforme a necessidade do idoso. 9. Promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer. 10. Propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem de acordo com suas crenças. 11. Proceder a estudo social e pessoal de cada caso. 12. Comunicar à autoridade competente de saúde toda a ocorrência de idoso portador de doenças infecto-contagiosas 13. Providenciar ou solicitar que o Ministério Público requisite documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que não tiverem na forma da lei. 14. Fornecer comprovante de depósito de bens móveis que receberem dos idosos. 15. Manter arquivo de anotações onde constem a data das circunstâncias do atendimento. Nome do idoso, responsável, parentes, endereços, cidade, relação de seus pertences, bem como o valor de suas contribuições e suas alterações, se houver, e demais dados que possibilitem sua identificação e individualização do atendimento. 16. Comunicar ao Ministério Público para as providências cabíveis a situação de abandono moral ou material por partes familiares. 17. Manter no quadro de pessoal profissionais com formação específica. Artigo 51. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço ao idoso terão direito à assistência judiciária gratuita. Capítulo 3. Da fiscalização das entidades de atendimento. Artigo 52. As entidades governamentais e não governamentais de atendimento ao idoso serão fiscalizadas pelos conselhos do idoso do Ministério Público, Vigilância Sanitária e outros previstos em lei. Artigo 53. O artigo 7º da Lei Número 8.842, de 94, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. Compete aos conselhos de que trata o artigo 6º desta Lei a supervisão, o acompanhamento, a fiscalização e avaliação da política nacional do idoso no âmbito das respectivas instâncias, instâncias políticos administrativas. Artigo 54. Será dada publicidade das prestações de contas dos recursos públicos e privados recebidos pelas entidades de atendimento. Artigo 55. As entidades de atendimento que descumprirem as determinações dessa lei ficarão sujeitas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos, as seguintes penalidades observar o devido processo legal. 1. Um, as entidades governamentais. Vamos lá. Advertência. B. Afastamento provisório de seus dirigentes. C. Afastamento definitivo de seus dirigentes. D. Fechamento da unidade ou interdição do programa. Agora, inciso 2. As entidades não governamentais letra a advertência b multa c suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas d interdição da unidade ou suspensão do programa e, e proibição de atendimento a idosos a bem do interesse público parágrafo 1 havendo danos aos idosos obrigados a, ou qualquer tipo abrigados ou a qualquer tipo de fraude em relação ao programa caberá o afastamento provisório dos diligentes ou a interdição da unidade à suspensão do programa parágrafo 2 a suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas ocorrerá quando verificada a má aplicação ou desvio de finalidade dos recursos. Parágrafo § 3º. Na ocorrência de infração por entidade de atendimento que coloque em risco os direitos assegurados nesta lei, será o fato comunicado ao Ministério Público para as providências cabíveis, inclusive para promover a suspensão das atividades ou dissolução da entidade com a proibição de atendimento a idosos a bem do interesse público sem prejuízo das providências a serem tomadas pela vigilância sanitária. Parágrafo § Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida os danos que dela provierem para o idoso, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes da entidade. Capítulo 4 Das Infrações Administrativas Artigo 56 Deixar a entidade de atendimento de cumprir as determinações do artigo 50 desta lei. Pena multa de R$ 500 reais a R$ 3.000 se o fato não for caracterizado como crime podendo haver interdição do estabelecimento até que sejam cumpridas as exigências legais. Parágrafo único. No caso de interdição do estabelecimento de longa permanência, os idosos abrigados serão transferidos para outra instituição às expensas do estabelecimento interditado enquanto durar a interdição. Artigo 47. Deixar o profissional de saúde ou responsável por estabelecimento de saúde ou instituição de longa permanência de comunicar à autoridade competente os casos de crimes contra idosos que tiver conhecimento, multa de 500 a 3 mil reais aplicada em dobro no caso de reincidência. Artigo 58. Deixar de cumprir as determinações dessa lei sobre a prioridade no atendimento ao idoso. Pena: multa de 500 a mil reais e multa civil a ser estipulada pelo juiz conforme o dano sofrido pelo idoso. Capítulo 5. Da apuração administrativa da infração às normas de proteção ao idoso. Artigo 59. Os valores monetários expressos no capítulo 4 serão atualizados anualmente na forma da lei. Artigo 60 o procedimento para a imposição de penalidade administrativa por infração às normas de proteção ao idoso terá início com a requisição do Ministério Público ou o auto de infração elaborado por servidor efetivo e assinado, se possível, por duas testemunhas. Parágrafo 1 No procedimento iniciado com o auto de infração poderão ser usadas fórmulas impressas especificando-se a natureza e as circunstâncias da infração. Parágrafo 2 Sempre que possível... A verificação da infração seguir se a lavratura do auto ou a este será lavrado dentro de 24 horas por motivo justificado. Artigo 61. O autuado terá o prazo de 10 dias para apresentação de defesa contado da data de intimação que será feita 1. Um, pelo autuante no instrumento de autuação quando for lavrado na presença do infrator. 2. Por via postal com aviso de recebimento. Artigo 62. Havendo risco para a vida ou a saúde do idoso, a autoridade competente aplicar para a entidade de atendimento às sanções regulamentares, sem prejuízo da iniciativa e das providências que vierem a ser adotadas pelo Ministério Público ou pelas demais instituições legitimadas para fiscalização. Artigo 63. Nos casos em que não houver risco para a vida ou a saúde das pessoas, Idosas abrigadas, a autoridade competente aplicar à entidade de atendimento as sanções regulamentares sem prejuízo da iniciativa e das providências que vierem a ser adotadas pelo Ministério Público e pelas demais instituições legitimadas pela fiscalização. Capítulo 6. Da apuração judicial de regularidades em entidade de atendimento. Artigo 64. Aplicam-se subsidiariamente ao procedimento administrativo de que trata esse capítulo as disposições da Lei de 77 e 9784 97.84.99. Artigo 65. O procedimento de apuração de irregularidades da entidade governamental e não governamental de atendimento ao idoso terá início mediante petição fundamentada da pessoa interessada ou iniciativa do Ministério Público. Artigo 66. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar liminarmente o afastamento provisório do dirigente da entidade ou outras medidas que julgar adequadas para evitar lesão aos direitos do idoso mediante decisão fundamentada. Artigo 67. O dirigente de entidade será citado para, no prazo de 10 dias, oferecer resposta escrita podendo juntar documentos e indicar provas a produzir. Artigo 68. Apresentada a defesa, o juiz procederá na conformidade do artigo 69 ou, se necessário, designará audiência de instrução e julgamento deliberando sobre a necessidade de produção de outras provas. Parágrafo 1º. Salvo manifestação em audiência, as partes do Ministério Público terão cinco dias para oferecer alegações finais, decidindo a autoridade judiciária em qual prazo. Parágrafo 2 Em se tratando de afastamento provisório definitivo do dirigente de entidade governamental, a autoridade judiciária oficiará a autoridade administrativa imediatamente superior ao afastado, fixando-lhe prazo de 24 horas para proceder à substituição. Parágrafo 3º. Antes de aplicar qualquer das medidas, a autoridade judiciária poderá fixar prazo para remoção das irregularidades verificadas. Satisfeitas as exigências, o processo será extinto sem julgamento do mérito. Parágrafo 4 A multa e a advertência serão impostas ao dirigente da entidade ou responsável pelo programa de atendimento. Título 5. Do acesso à justiça. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 69. Aplica-se subsidiariamente às disposições deste capítulo o procedimento sumário previsto no Código de Processo Civil naquilo que não contraria os prazos previstos nessa lei. Artigo 70. O poder público poderá criar várias especializadas exclusivas do idoso. Artigo 71. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos em qualquer instância. Parágrafo 1 o interessado na obtenção da prioridade a é que alude este artigo, fazendo prova de sua idade, requerirá o benefício à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que determinará as providências a serem cumpridas, anotando-se essa circunstância em local visível nos autos do processo. Parágrafo § 2º A prioridade não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge supérstite, companheiro ou companheira com união estável maior de 60 anos. Parágrafo 3. A prioridade se estende aos processos e procedimentos na administração pública, empresas prestadoras de serviços públicos, instituições financeiras ao atendimento preferencial junto à Defensoria Pública da União dos Estados Federal em relação ao serviço de assistência judiciária. Parágrafo 4. Para atendimento prioritário será garantido ao idoso o fácil acesso aos assentos e caixas identificados com destinação a idosos em local visível e caracteres legíveis. Parágrafo 5. Dentre os processos de idosos, dar se a prioridade especial aos maiores de 80 anos. Capítulo 2. Do Ministério Público. Artigo 72. Vetado. 73. As funções do Ministério Público previstas nessa lei serão exercidas nos termos da respectiva lei orgânica. Artigo 74. Compete ao Ministério Público. 1. Um, instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos serviços, dos direitos, interesses difusos ou coletivos, individuais, indisponíveis e individuais homogêneos do idoso. 2. promover e acompanhar as ações de alimentos, de interdição total ou parcial, de designação de curador especial em circunstâncias que justifiquem a medida e oficiar em todos os feitos em que se discutam os direitos de idosos em condições de risco. 3. atuar como substituto processual do idoso em situação de risco, conforme disposto no artigo 43 desta lei. 4. promover a revogação do instrumento procuratório do idoso nas hipóteses previstas no artigo 43 desta lei quando necessário, ou o interesse público, justificar. 5. Instaurar procedimento administrativo e, para instruí-lo, a. Expedição, expedir notificações, colher depoimentos ou esclarecimentos em caso de não comparecimento injustificado da pessoa notificada, requisitar condução coercitiva, inclusive, pela Polícia Civil ou Militar, b. Requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais da administração direta e indireta, Bem como promover inspeções e diligências investigatórias. C. Requisitar informações e documentos particulares de instituições privadas. 6. Instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e instauração do inquérito policial para apuração de ilícito ou infrações nas normas de proteção ao idoso. 7. Zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados ao idoso, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. 8. Inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os programas de que trata essa lei, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades porventura verificadas. 9. Requisitar a força policial, bem como a colaboração dos serviços de saúde, educacionais e assistência social públicos para o desenvolvimento e de desempenho de suas atribuições. 10. Referendar transações envolvendo interesses e direitos dos idosos previstos nessa lei. Parágrafo 1 A legitimação do Ministério Público para as ações cíveis previstas neste artigo não impede a de terceiros nas mesmas hipóteses segundo dispuser a lei. Parágrafo 2 As atribuições constantes deste artigo não excluem outras desde que compatíveis com a finalidade de atribuições do Ministério Público. Parágrafo 3 O representante do Ministério Público no exercício de suas funções terá livre acesso a toda a entidade de atendimento ao idoso. Artigo 75. Nos processos e procedimentos em que não for parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que cuida essa lei, hipótese em que terá vista dos autos depois das partes, podendo juntar documentos, requerer diligências e produção de outras provas usando os recursos cabíveis. Artigo 76. A intimação do Ministério Público em qualquer caso será feita pessoalmente. Artigo 77. A falta de intervenção do Ministério Público acarreta a nulidade do feito que será declarada de ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer interessado. Capítulo Capítulo 3. Da proteção judicial dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos. Artigo 78. As manifestações processuais do representante do Ministério Público deverão ser fundamentadas. Artigo 79. Regis pelas disposições dessa lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados ao idoso, referentes à omissão ou oferecimento insatisfatório de 1 um, Acesso às ações de serviço de saúde. 2. Atendimento especializado ao idoso portador de deficiência com limitação incapacitante. 3. Atendimento especializado ao idoso portador de doença infecto-contagiosa. 4. Serviço de assistência social visando ao amparo do idoso. Parágrafo único. As hipóteses previstas nesse artigo não excluem da proteção judicial ou outros interesses difusos, coletivos, individuais, indisponíveis ou homogêneos, próprios do idoso protegidos em lei. Artigo 80. As ações previstas nesse capítulo serão propostas no Foro do Domicílio do Idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências do Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. Artigo 81. Para as ações cíveis, fundadas em interesses difusos, coletivos, individuais, indisponíveis ou homogêneos, consideram-se legitimados concorrentemente. 1. Um, Ministério Público. 2. A União, Estado, Federal e os Municípios. 3. A Ordem dos Advogados do Brasil. 4. As associações legalmente constituídas há pelo menos um ano, em que incluem entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos da pessoa idosa. Dispensada a autorização da Assembleia se houver prévia autorização estatutária. Parágrafo 1. Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os Ministério Público da União e dos Estados na defesa dos interesses e direitos que cuida essa lei. Parágrafo 2. Em caso de existência ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado deverá assumir a titularidade ativa. Artigo 82. Para a defesa dos interesses e direitos protegidos por esta lei, são admissíveis todas as espécies de ações pertinentes. Parágrafo único. Contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou agente pessoa jurídica no exercício das atribuições do Poder Público, que lesem direito líquido e certo previsto nessa lei, caberá a ação mandamental que se regerá pelas normas de lei do mandado de segurança. Artigo 83. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação determinará providências que assegurem um resultado prático equivalente ao adimplemento. Parágrafo 1 Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado o receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia na forma do artigo 273 do Código de Processo Civil. Parágrafo 2 O juiz, na hipótese do parágrafo 1 na sentença, imporá multa diária ao réu, independentemente do pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando o prazo razoável para o cumprimento do preceito. Parágrafo 3 A multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado da sentença favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que houver configurado. Artigo 84. Os valores das multas previstas nessa lei reverterão ao fundo do idoso onde houver ou na falta deste ao Fundo Municipal de Assistência Social, vinculados ao atendimento ao idoso. Parágrafo único. As multas não recolhidas até 30 dias após o trânsito ter julgado a decisão serão exigidas por meio de execução, promovida pelo Ministério Público, nos mesmos autos, facultada igual iniciativa aos demais legitimados em casos na inércia daquele. Artigo 85. O juiz poderá conferir defeito suspensivo aos recursos para evitar dano irreparável à parte. 86. Transitado em julgado. A sentença que impuser condenação ao poder público, o juiz determinará a remessa das peças à autoridade competente para apuração da responsabilidade civil e administrativa do agente em que se atribua a ação ou omissão. Artigo 87. Decorridos 60 dias do trânsito em julgado da sentença Condenatória favorável ao idoso sem que o autor lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada, igual a iniciativa aos demais legitimados como assistentes ou assumindo o polativo em caso de inércia desse órgão. Artigo 88. Nas ações que trata esse capítulo não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários, periciais e qualquer outras despesas. Parágrafo único. Não se imporá sucumbência ao Ministério Público. Artigo 89. Qualquer pessoa poderá e o servidor deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, prestando informações sobre fatos que constituam objeto da ação civil, indicando os elementos de sua convicção. Artigo 90. Os agentes públicos em geral, os juízes e tribunais do exercício suas funções, quando tiverem conhecimento de fatos que possam configurar crime de ação pública contra o idoso, ou ensejar a propositura da ação para sua defesa, devem encaminhar as peças pertinentes ao Ministério Público para as providências cabíveis. Artigo 91. Para instruir a petição inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias, que serão fornecidas no prazo de 10 dias. Artigo 92. O Ministério Público poderá instaurar sob sua presidência, inquérito civil ou requisitar de qualquer pessoa, organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias nos prazos que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias. Se o órgão do Ministério Público, esgotada todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura de ação civil ou de peças informativas, determinará seu arquivamento fazendo fundamentadamente. Parágrafo 2. Os autos do inquérito civil as peças de informação arquivados serão remetidos sob pena de incorrer em falta grave no prazo de três dias ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público. Parágrafo 3. Até que seja homologado ou rejeitado o arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público ou por Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público, as associações legitimadas poderão reapresentar razões escritas ou documentos que serão juntados ou anexados às peças de informação. Parágrafo 4 Deixando o Conselho Superior ou a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público de homologar a promoção do arquivamento, será designado outro membro do Ministério Público para julgamento da Ação. Título 6 dos Crimes, capítulo 1 das disposições Gerais. Artigo 93. Aplica-se subsidiariamente no que couber as disposições da lei 7347/1985. Artigo 94. Aos crimes previstos nesta lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 anos, aplica-se o procedimento previsto na lei 9099/95 e subsidiariamente no que couber as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. Tem uma adinha e é bom observar que esse prazo de quatro anos aí foi considerado inconstitucional pelo STF. Capítulo 2 Dos crimes em espécie Artigo 95 Os crimes definidos nessa lei são de ação penal pública incondicionada, não lhes aplicando os artigos 181 e 182 do Código Penal Artigo 96 Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando o seu acesso às operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de idade Pena Reclusão de seis meses a um ano e multa Parágrafo 1 na mesma pena incorre quem desenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar a pessoa idosa por qualquer motivo. Parágrafo 2 A pena será aumentada de um terço se a vítima se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente. Artigo 97. Deixar de prestar assistência ao idoso quando possível fazê-lo sem risco pessoal em situação de iminente perigo. Ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde sem justa causa ou não pedir, nesses casos, socorro da autoridade pública. Pena. Detenção de seis meses a um ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada da metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta morte. Artigo 98. Abandonar o idoso em hospitais, casa de saúde, entidade de longa permanência ou congêneres ou não prover suas necessidades básicas quando obrigado por lei ou mandado. Pena. Detenção de seis meses a três anos e multa. Artigo 99. Expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo a condições desumanas ou degradantes, ou privando de alimentos e cuidados indispensáveis quando obrigatório a fazê-lo, obrigado a fazê-lo, ou sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado. Pena, detenção de dois meses a um ano e multa. Parágrafo 1 Se do resultado resulta lesão corporal de natureza grave. Pena, reclusão de um a quatro anos. Parágrafo 2 Se resulta morte, reclusão de quatro a doze anos. Artigo 100. Constitui crime punível com reclusão de seis meses a um ano e multa. 1 um. Obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade. 2. Negar a alguém por motivo de idade, emprego ou trabalho. 3. Recusar, retardar ou dificultar o atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde sem justa causa à pessoa idosa. 4. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar sem justo motivo a execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude esta lei. 5. Recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil ou objeto desta lei quando requisitados pelo Ministério Público. Artigo 101. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar sem justo motivo a execução de ordem judicial expedida nas ações em que for parte ou interveniente o idoso. Pena detenção de seis meses a um ano e multa. Artigo 102. Apropriar-se de ou desviar bens proventos, pensões ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes a aplicação diversa de sua finalidade. Pena reclusão de um a quatro anos e multa. Artigo 103. Negar o acolhimento ou a permanência do idoso como obrigado por recusa deste em outorgar procuração. A entidade de atendimento. Pena. Detenção de seis meses a um ano e multa. Artigo 104. Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão do idoso, bem como qualquer outro documento com o objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento da dívida. Pena. Detenção de seis meses a dois anos e multa. Artigo 105. Exibir ou veicular por qualquer meio de comunicação informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa e do idoso. Detenção de um a três anos e multa. 106 Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a otorgar procuração para fim de administração de bens ou deles dispor livremente. Pena, reclusão de dois a quatro anos. Artigo 107. Coagir de qualquer modo idoso a doar, contratar, testar ou outorgar procuração. Pena, reclusão de dois a cinco anos. Artigo 108. Lavrar ato notarial que envolva pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem a devida representação legal. Pena, reclusão de dois a quatro anos. Título 7. Das disposições finais e transitórias. Artigo 109. Impedir ou embaraçar ato do representado do Ministério Público ou de qualquer ato agente fiscalizador. Reclusão de seis meses a um ano e multa. Artigo 110. O Código Penal passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 61, inciso 2, alínea H. Conta criança maior de 60 anos, enferma ou mulher grávida. Artigo 121, parágrafo 4º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de um terço. Se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício ou se o agente deixa de prestar socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o do homicídio, a pena é aumentada de um terço se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos. Artigo 133, Parágrafo terceiro. Inciso 3. Se a vítima é maior de 60 anos. Artigo 140, Parágrafo terceiro. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição da pessoa idosa ou portadora de deficiência. Vamos lá, alterações do Código Penal ainda. Artigo 141, inciso 4. Contra a pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria. Artigo 148, parágrafo 1º, inciso 1. Se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou maior de 60 anos. Artigo 159, parágrafo 1º. Se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 anos, ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por quadrilha ou bando. Artigo 83, inciso 3. Se o crime é praticado contra, contra, com pessoa de idade igual ou superior a 60 anos. Artigo 244: Deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge ou de filho menor de 18 anos, ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhe proporcionando recursos necessários ou faltando ao pagamento da pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada, deixar sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo. Artigo 111. O artigo 21 do Código de Processo Penal das Leis das Contravenções Penais passa a vigorar... Artigo 21 da Lei das Contravenções Penais passa a vigorar acrescido do parágrafo único. aumenta se a pena de um terço... ...até a metade, se a vítima é maior de 60 anos. Artigo 112, o inciso 2 do, do parágrafo 4 do artigo 1º da Lei 9455 de 97... ...passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo 4º, inciso 2... ...se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência... ...adolescente ou maior de 60 anos. Artigo 113, o, artigo, o inciso 3 do artigo 18 da Lei 6368... ...passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 18, inciso 3... Se qualquer deles decorrer de associação, ou visar a menor de 21 anos ou a pessoa de idade igual ou superior a 60 anos, quem tenha por qualquer causa diminuída ou suprimida capacidade de discernimento ou autodeterminação. Artigo 114. O artigo 1º da Lei 10.048-2000 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. As pessoas portadoras de deficiências, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes, e as pessoas acompanhadas por crianças de colo terão um atendimento prioritário nos termos dessa lei. Artigo 115. O orçamento da Seguridade Social destinará ao Fundo Nacional de Assistência Social até que o Fundo Nacional do Idoso seja criado os recursos necessários em cada exercício financeiro para aplicação em programas e ações relativos ao idoso. Artigo 116. Serão incluídos nos censos demográficos dados relativos à população idosa do país. 117. O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei revendo os critérios de concessão de benefício e prestação continuada previsto na Lei Orgânica de Assistência Social, de forma a garantir que o acesso ao direito seja condizente com o estado de desenvolvimento socioeconômico alcançado pelo País. Artigo 118. Essa lei entra em vigor decorridos 90 dias de sua publicação, ressalvado e exposto no cabo do artigo 36, que vigorará a partir de 1º de janeiro de 2004. Importante lembrar que o artigo 36, esse que vai vigorar a partir de 2004, é o acolhimento de idosos em situação de risco social uh, por adulto ou núcleo familiar caracterizado a dependência econômica para efeitos legais. É isso aí. É isso aí. Este foi o Estatuto do Idoso. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Ouça-nos nas plataformas dos podcasts, acompanhe nas redes sociais e vamos lá!